24 dzień sierpnia. Witamy bardzo serdecznie, oglądając różne rzeczy, ale nie powiemy jakie z Karolem. Nie miejcie złych myśli w głowie. Cześć Karolu. Witam, dzień dobry. Słuchaj, ty jesteś gwiazdą spod hashtagu PLKPL, więc zapytam ciebie, jak wyglądały twoje wakacje. Są niektórzy ludzie, którzy interesują się życiem Karola Waśka, więc bardzo proszę w podcaście będziesz się tłumaczył. Wiesz co, ja bardzo nie lubię tego określenia gwiazda. To, to jakby źle się z tym czuję, bo ja po prostu wykonuję swoją pracę. Uważam, że każdy dziennikarz, który chce osiągnąć jakiś poziom, to powinien taką pracę wykonywać. Czyli w momencie, gdy jeden sezon się zamyka, to dla dziennikarza otwiera się drugi sezon. Jest to sezon ogórkowy. No i mimo, że to jest trudny okres dla dziennikarza, bo Wiemy, że często kluby jakby torpedują te informacje, trzymają to we własnych ryzach, nie chcą tego przekazywać, no to mimo wszystko starać się pozyskiwać te informacje. Wydaje mi się, że w to okienko transferowe, jeśli mam być taki szczery, ale też no, w miarę skromne, to i tak mimo wszystko powiem, że było udane. Dla mnie powiem szczerze. Że Zdecydowanie, Karolu. Wydaje mi się, że tam udało mi się pozyskać kilka interesujących informacji. Wiem, że był jakiś zarzut, tak usłyszałem, że... O właśnie, z tym stwierdzeniem słyszę, że, że, to, że to jest niewłaściwe. Że... Tylko pamiętajcie o jednym. Twitter to jest pewnego rodzaju zabawa. Nie można tam brać wszystkiego na poważnie. To jest pewnego rodzaju gra, interakcja z fanami, użyt... internautami, użytkownikami tego Twittera, więc naprawdę nie bierzcie tego wszystkiego na poważnie, bo koszykówka czy sport, proszę mi wierzyć, nie wiem, dla mnie, to nie jest wszystko. To jest pewnego rodzaju część życia, ale nie najważniejsza. Tu nie chcę jakby przytaczać słów Mateusza Borka, który kiedyś coś tam mówił o presji, to były bardzo celne słowa. Naprawdę, sport, koszykówka jest ważna, jest istotna, ale nie najważniejsza, więc naprawdę trzeba czasami też w sposób taki zabawny do tego podejść i, i z każdym rokiem, powiem tak już konkludując, staram się jakby poszukać nowego sformułowania, takie były na przykład gratulacje dla obu stron. No, trzeba czymś się po prostu wyróżniać i to jest tylko tyle. Dokładnie, ja się z Tobą zgadzam, a poza tym czasami jesteśmy wiedzeni tym, że jeden post na Twitterze ma 200 parę tam znaków, więc próbujemy to wszystko uszczuplić w treści, żeby zmieścić w tym jednym twicie. Czasami trzeba też dokleić link. Więc czasami niestety jest tak, że nawet człowiek jak chce precyzyjnie wyrazić swoje myśli, to nie zawsze jest w stanie tych myśli precyzyjnie wyjaśnić, więc myślę, że tutaj mamy jasność. Czyli dobrze przepracowany okres przygotowawczy w Twoim przypadku. Jak najbardziej chciałbym właśnie też się odnieść, jeśli mogę, że przeczytałem raz taki tweet jednego, jednej z osób, która gdzieś jest blisko dziennikarstwa i która napisała, że Sezon zakończony, no to teraz czas na wakacje. Nie, nie, nie. Właśnie to nie jest czas na wakacje, tylko to jest czas na ciężką pracę i każdego dnia odbierać telefon, rozmawiać z ludźmi. Akurat mamy tę możliwość, że ja myślę, że to jest ogromna nasz atut, że my mieszkamy w którym mieście. Tutaj bardzo dużo korzykarzy przyjeżdża. Zresztą naszym gościem w programie był Jakub Szęk, za co mu ogromnie z tego miejsca dziękujemy. Bo... Zrelaksowany, przyjechał opalony. Ale jakby był, to nawet on bardziej czasami pytał, kiedy zrobimy rozmowę, bo chciał po prostu coś tym fanom i internautom i, i ludziom przekazać I, i, i uważam, to jest świetna droga. Każdy powinien w ten sposób działać, że, żeby też promować swoją osobę, bo po to, to te, ten nasz podcast trochę po to jest. I ja uważam, że okres transferowy jest też ciężką pracą dla, dla dziennikarza, ale powiem szczerze, że gdy pojawia się taka informacja, na przykład Grossel, myślę, że to jest Duża informacja, że, że ten Grossel będzie Polakiem, że już prezydent Duda podpisał ten nadanie obywatelstwa. Pierwszy z tym byłem i myślę, że każdy z nas czuje taką satysfakcję, że jednak coś pierwszy podał, tak mam wrażenie. Nie, nie ma w tym nic złego i wiemy, że dziennikarze ze wszystkich 
branż, czyli z, każdego, z każdej dziedziny sportu mają gdzieś, jedni chcą to robić, inni nie chcą newsować i to jest jakby ich prawo, dajmy wszystkim żyć i nie ma, I nie ma tutaj. I nie było wyścigu szczurów, bo myślę, że to jest bardzo istotne, po prostu gdzieś tam rywalizujmy, ale nie na zasadzie wyścigu szczurów, którego ja nie lubię, nie trawię, po prostu walczę sam ze sobą, na zasadzie rywalizuję sam ze sobą, żeby każdego dnia nadawać sobie no, taki ton, żeby było jeszcze lepiej. Słuchaj, mieliśmy zawsze takie merytoryczne rozmowy i popisywaliśmy się wiedzą albo wiedzą naszych gości, a za chwilę nam powiedzą, że, że jesteśmy niemerytoryczni i gadamy o głupotach, ale to oczywiście jest przymrużeniem oka. PLKPL Fights były takie, były takie rzeczy. Wziąłbyś udział? Nie, nie, kompletnie nie. Powiem szczerze, że za dużo jest takiej gawiedzi, za dużo jest takiej e, szyderstwa, jakichś osób przy gruszkówkach, powiem szczerze, za dużo tego. Można się pośmiać, e, jeden tweet jest zabawny, ale kolejnych 10 na ten temat po prostu nie jest zabawna dla mnie. Osobiście okej, okay, no tam kto co lubi, ale naprawdę skupmy się na koszykówce i na tym analizujmy transfery, analizujmy w, w merytoryczny sposób zawodników. Nie skreślajmy zawodników jeszcze po podpisaniu kontraktu, dajmy każdemu szansę, ale skupmy się na kożykówce, a nie na jakichś tam gawiedziowych rozmowach przy gruszkówkach. To prawda, ja się z Tobą zgadzam, więc przejdziemy teraz do konkretów. Mam nadzieję, że nam wybaczycie, że sobie troszeczkę pogadaliśmy też o innych sprawach, bo czasami też w taki sposób warto podyskutować. Zaczniemy, jeśli pozwolicie, od trefla Sopot, bo jesteśmy po treningu, który mogliśmy obserwować przez kilkanaście minut. Pot lał się absolutnie z zawodników. Jak patrzyłem na to, jak Andrzej Pluta Junior wyziewał z siebie ostatnie krople potu i Michał Kolenda, który wrócił z, ze zgrupowania kadry, to byłem w ciężkim szoku, jak oni pracują. Żan Tabak od początku docisnął, dokręcił śrubę, docisnął pedał gazu. To będzie zespół, który na pewno, w którym nie będzie kompromisów, to będzie zespół, w którym będzie bardzo ciężka praca. No i chyba wszyscy to wiedzieli, ale jak zobaczyliśmy to namacalnie w, tym, w tej małej salce przy Ergo Arenie, to mam wrażenie, że po prostu dopiero zobaczyliśmy, co to znaczy piekielnie ciężka praca. Tak, ale jakby sukces wykuwa się właśnie tej ciężkiej pracy. Yy, mam wrażenie, że Tref Sopot potrzebował takiego trenera, który narzuci ciężką pracą jakby ten nowy styl, bo tutaj kręci jakby step by step jest takie hasło, które tutaj ludzie z marketingu wymyślili, ale to jest tak, że ten step by step chodzi o to, że każdego dnia wypracowujemy coś nowego i każdy mecz to jest dla nas jak mecz o mistrzostwo, tak? Ja słyszę jakby tutaj tego gabinetu, słynnych gabinetów Trefla Sopot, że właśnie w ten sposób Trefl Sopot ma grać. Sęk w tym, że Trefl Sopot nadal nie ma podstawowego rozgrywającego i myślę, że to jest pewnego rodzaju problem, bo z tego co słyszymy, to trener Jean Tabak, mimo że jakieś określone pieniądze są na to i nawet niemałe, jest bardzo wymagający. Czyli zakładasz, że Glenn Watson nie będzie podstawowym rozgrywającym? Ja zadałem to pytanie Andrzejowi Plucie przed momentem i on mówił, no faj, jakby nie odnosił się do tego, że nie ma tego jeszcze jednego rozgrywającego, że walczy z Glennem Watsonem, że on jest szybkim zawodnikiem i że mu to imponuje i na pewno... To będzie zawodnik, który stworzy pewną rywalizację i od którego będzie mógł się Andrzej Pluta nauczyć. No ale rozumiem, że czekamy na, na mocniejsze nazwisko. Czekamy na lidera zespołu, tak? Myślę, że kibice Trefla też cierpliwie czekają na lidera zespołu w postaci nowego rozgrywającego, bo myślę, że... To przepraszam, tylko jedno zdanie wtrącę, bo jestem po rozmowie z Żanem Tabakiem i Żan Tabak wystrofował mnie i powiedział You made mistake, mylisz pojęcia, lider zespołu to jedno a ten, który rzuca punkty, to, to, to drugi. Dopytałem wtedy trenera Żana Tabaka, mówię, trenerze, to może na przykładach. Rok 92, Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, 
Chorwacja i Drażen Petrowicz. To był lider czy najlepiej skorujący zawodnik? Nie będę rozmawiał o Chorwacji, nie będę rozmawiał o 92. Jestem w Polsce, będziemy rozmawiać tylko o Polsce. Tak się zaznaczył trener Tabak. Teraz możemy wracać do, do dyskusji. Ach, ten trener Tabak to jest wymagający nie tylko dla koszykarzy, ale dla dziennikarzy. Tutaj jest wszystko pod kontrolą. Tutaj nic nie może jakby... Mm... Wyjść spod jego y, panowania jakby. Tak, przypadek to kompletnie nie jego jakby słowo, w jego słowniku, jakby tak bym powiedział, że, że tu wszystko jest pod kontrolą, tu wszystko musi być zaplanowane, ten, ten, nawet ten media day był zaplanowany i powiem szczerze, że tutaj Karol Żebrowski, czyli rzecznik prasowy Terefla Sopot, miał furę roboty. I powiem, Chodził że... z kartką i, i, i pilnował I... tego wszystkiego, co trener Żan Tabak prosił. Ale zrobił to, naprawdę wykonał świetną pracę, bo każdy zawodnik był do dyspozycji, każdy zawodnik czekał jakby na tego dziennikarza, który przyjdzie i trener także, więc naprawdę fajnie to wyglądało i też spore zainteresowanie, więc wydaje mi się, że w treflu rodzi się coś nowego. Ja ale... tylko jedno zdanie, wiesz Karolu, bo nie chciałbym też być źle zrozumiany. Trener Tabak bardzo serdeczny, trener Tabak bardzo miły. Generalnie rozmawialiśmy kilkanaście minut i to nie tak, że, że ja mam jakieś obiekcje, absolutnie. To chodziło o oddanie też charakteru postaci, a ten charakter jest kuty, mam wrażenie, stalą. Tak, jak najbardziej. Ja akurat tej przyjemności nie miałem, ale to z różnych względów. Myślę, że do rozmowy jeszcze wróciłem, bo nie ukrywam, że jakby intrygujemy ten proces budowy zespołu po tym, jak Trefl Sopot nie otrzymał angażu do, do rozgrywek Eurocup. To się myślę, że filozofia klubu bardzo zmieniła i też filozofia budowania składu. Ale myślę, że ta rozmowa jeszcze przyjdzie, bo w czwartek to jest pierwszy sparing Trefla Sopot z SKS-em Gdański, później w sobotę zdaje się twarde pierniki Toruń z trenerem Miloszem Mitrowiczem, też bardzo interesujący sparing, więc myślę, że czas na rozmowę... Markus się... Berg. Tak, Markus Berg. Jedna... Będziemy się mu przyglądać o, zdecydowanie. Tak. tak, tak. Pojawiła się na, na Twitterze taka dyskusja, za ile y, pieniędzy jest ten zawodnik. Wiadomo, że to wszystkich interesuje. To jest zawodnik, który na pewno lidze może dać dużo, bo takie słowa nawet padły z ust Rafała Jucia, bo on jakby grał w zespole Ligi Letniej Denver Nuggets. Rafał Juć przyglądał się temu zawodnikowi i naprawdę wystawił mu znakomite referencje, więc ja sobie dużo oczekuję po tym zawodniku. To ma być li no, lider, powiem, że to ma być ten... Powiedz, że lider, tak. Tak, no lider. Chociaż wydaje mi się, że takim mentalnym liderem będzie Aaron Cell, no bo to trudno, żeby było inaczej, ale to taki zawodnik, który o, powiem w ten sposób, który będzie musiał ciągnąć drużynę w każdym meczu, no bo nie oszukujmy się zawodnik owodowy w polskiej lidze, ale nie tylko w polskiej lidze, ciągnie zespół, więc wydaje mi się, że to będzie, bo będziemy rozmawiać top ten transferu, wydaje mi się, że na pewno gdzieś tam w okolicach tego 9-10 miejsca taki zawodnik mógłby się pojawić, bo za relatywnie nieduże pieniądze udało się pozyskać zawodnika, który może dać Toroniowi naprawdę dużo. Ja myślę, że to w ogóle to jest ciekawostka, że zdaje się przed poprzednim sezonem już trener Miloš Mitrowicz chciał tego zawodnika do jeszcze Aseko Arki, ale wtedy stanęły na przeszkodzie kwestie tak zwane batowskie, no bo wtedy wiemy, że trzeba było spłacić Josha Bustika, klub tego nie zrobił i tylko Nowakiem Musiciem rozpoczynali sezon dnia. Bardzo ciekawy to będzie skład twardych pierników z bardzo fajnym trenerem i czytałem wywiad trenera Milosza Mitrowicza sprzed dosłownie, nie wiem, czy dwóch, czy trzech dni, w których mówił, że jest bardzo zadowolony też właśnie z Arona Cela, z Bartosza Diduszki, że to będzie taki miks młodych, doświadczonych zawodników. Czekamy na to, jak to będzie wyglądało, ale wrócimy do Trefla, bo od niego zaczęliśmy i obiecaliśmy, że będziemy się skupiać na Treflu. 
Duża praca to jest jedno, ale w tym składzie są jeszcze luki. Powiedziałeś, że brakuje e, rozgrywającego. Brakuje, mam wrażenie, też jeszcze jednego zawodnika oprócz tego rozgrywającego, co najmniej. Ale myślę, że przed sezonem nikt nowy w stre... jakby nie wzmocni strefy podkoszowej, bo domyślam się, że w tej kwestii rozważasz. Wydaje mi się, że trener Jean Tabak jest zadowolony z pracy, jaką wykonuje Jakub Kulibali, czyli no to będę reprezentant Polski, bo był u nas w grupie reprezentacji Polski. I wydaje mi się, że liczy na to, że będzie mógł z niego skorzystać no, w takim jakimś tam większym wymiarze czasowym. Mam wrażenie 10-15 minut i on by wtedy pomógł na pozycjach 4-5, a głównie 5, bo w tym momencie jedynym centrem jest Wesley Gordon. Tak jest, a na czwórce z kolei mamy Freymanisa i Zyskowskiego, zakładając, że Zyskowski będzie tą czwórką. No i wtedy robi się tam gęsto i tam raczej Kulibal jego nie zauwa- nie, po prostu nie zobaczymy. Ale wydaje mi się, że Freymanis może być wykorzystywany jako piątka. I byli już tacy zawodnicy w treflu Sopot, chociażby Nikola Markowicz, który na pozycji 5 spisywał się znakomicie, bo wyciągał tych ciężkich centrów na owód i wtedy robił z nimi co chciał. Gorzej jest troszeczkę w obronie. No ale wydaje mi się, że tutaj też można tam pewne rzeczy poukrywać. Wydaje mi się, że też trener Tabak jest na tyle inteligentnym trenerem i też ma ludzi do tego, żeby te luki w umiejętny sposób połatać, czy tam załatać, więc wydaje mi się, że to będzie ciekawie. Na pewno będzie rotował, bo to już widać po tym, jaki ma teraz skład. Ja też pytałem, czy czy trenerowi to przeszkadza w jakikolwiek sposób, że że nie miał swoich zawodników od początku przygotowań. Mowa o Michale Kolędzie, o Jarosławie Zyskowskim, o Żanie Salamu. Tej trójcy, która występuje w swoich reprezentacjach. No Michał już dzisiaj był na e, tym treningu z wiadomych względów. Powiedział, że absolutnie, że tutaj trudno w ogóle mówić e, na temat tego, jaki to ma wpływ. Trenujemy ciężko. Ci zawodnicy, których... Ja miałem takie sytuacje we wcześniejszych klubach i wiem doskonale, jak to jak to zrobić, więc tutaj raczej nie będzie problemu. Trener mam wrażenie, że nawet świadomie wybiera tych graczy, którzy mają kontakt z europejską koszykówką. Lubi, ja mam wrażenie, stawiać na po prostu graczy z Europy. Bo jak weźmiemy pod uwagę skład tego pięknego zastalu, do którego często wracamy, no to przecież tam byli i ło, dwu, tam był Łotysz i Łotysz, bo tam był Berzins i Freymanis, tam był przecież Duńczyk w Lundberg, no i naprawdę tam był taki zestaw, o Chris Richard, który grał kilka lat w Rumunii, miał też chyba nawet paszport rumuński, więc wydaje mi się, że to jest świadome działanie ze strony trenera, że bierzemy graczy z Europy. Powiem Ci ciekawostkę, skoro wywołałeś Ife Lundberga, będę się posiłkował tym wywiadem z moim, z trenerem Żanem Tabakiem. Mówię, trenerze, bo zaczęliśmy rozmowę o o liderze mówię, czy w treflu jest szansa na zawodnika, który będzie takim liderem jak Ife Lundberg. A kto powiedział, że Ife Lundberg jest liderem? I temat był zabity. Ja mówię, ja mówię trenerze, że, trener, że, że Ife Lundberg był liderem. Ja tak to widziałem. No to nie, to, to nie, tak nie było. No i to są właśnie te dysputy z trenerem, że, <śmiech> że tu trzeba być przygotowanym do rozmowy. Ja powiem Ci teraz anegdotę inną na temat agentów, bo rozmawiałem z jednym z agentów, który przedstawił mi, jak wyglądają rozmowy z trenerem Tabakiem. Trener Tabak dzwoni do danego agenta i mówi, słuchaj, wiem, że masz w agencji takiego zawodnika i Ty teraz przekonaj mnie, że ten zawodnik pasuje do mojego składu. Użyj argumentów, że ten zawodnik będzie pasował do mojej filozofii gry, stylu gry, nie wiem, pracy na treningach i tak dalej, i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że niektórzy agenci nie chcą rozmawiać z trenerem tabakiem, bo się obawiają, że nie wiedzą, no po prostu... Co by mieli, jakby mieli zrobić introduce tak zwany? Yes, sir. 
Dobrze, Trefl Sobot. Słówko o tych zawodnikach, no bo faktycznie klarują nam się te wszystkie nazwiska. Nie jesteśmy absolutnie wróżbitami. Ja sobie podglądam te wszystkie kompilacje, które są na YouTube, tych wszystkich zawodników, którzy przychodzą do Polskiej Ligi, uwierzcie, ale to wszystko wygląda tak samo. Wycięte najlepsze zagrania, z nich można niewiele absolutnie wywnioskować i dopiero jak zobaczymy ich tutaj w meczach sparingowych, dlatego ubolewam na przykład, że nie będę mógł przyjść jutro na mecz Trefla ze starogardzkimi diabełkami. To ja zapraszam w sobotę na bardzo interesujący mecz do Gdyni. Oczywiście ten mecz jest zamknięty, ale to tak po cichu na mecz, myślę, że interesujący. Suzuki Arka Gdynia, grupa sierlecy Czarni Suzuki, bo wydaje mi się, że te zespoły są, będą, jak to mówią Amerykanie, fun to watch. Chciałbym bardzo, ale niestety nie będzie mnie w którym mieście, więc, więc będę musiał odpuścić, ale zadzwonię do Ciebie, zapytam, kto się jak prezentował. Myślę, że bardzo fun to watch to będą zespoły. Okej, okay. Trefl Sopot, ostatni wątek w kontekście tego zespołu. Zawodnicy, którzy odeszli, bo jednak mówimy o zespole, który przez kilka lat miał takich swoich liderów, zawodników, którzy przez długi czas stanowili o sile tego zespołu. Paweł Lączek, Karol Gruszecki, to chociażby takie naczelne przykłady. Kwestią oczywiście sporną jest, z kogo byliśmy zadowoleni, a z kogo nie, to zostawmy, ale no, jak mówimy o nazwiskach, to mówimy o ważnych postaciach zespołu właśnie przy tych dwóch y, koszykarzach. Kogoś będzie brakowało temu zespołowi, bo ja mam wrażenie, że z tych, którzy odeszli, to właśnie przede wszystkim, y, jeżeli już kogoś, to Pawła Leończyka, który, który jest rutyniarzem i wie, jak w, w tę piłkę koszykową grać. Absolutnie i dla Terefla Sopot było to ogromne zaskoczenie, że Paweł Lończyk jakby wyszedł ze swojego kontraktu, skorzystał z opcji rozwiązania przedwczesnego kontraktu i powiem szczerze, że Jean Tabak też, może nie jest zasmucony, bo w tym biznesie nie można być takim zasmuconym, ale chciał go w swoim zespole. A powiem Ci dlaczego? Dlatego, że Paweł Lończyk umie grać tyłem do kosza, a trener Jean Tabak bardzo ceni zawodników grających tyłem do kosza. Spójrzmy na to, że Jeffrey Grossel, który był w Zastalu, ile on tam grał pod tym koszem, miał tyle piłek dogrywanych, tam były jeszcze kwestie innego low postu z innych zawodników, czy Berznis, czy jacyś inni zawodnicy tam zawsze gdzieś próbowali tyłem do kosza, czy nawet ten Freymanis, więc wydaje mi się, że to jest ważny element w jego układance. No i ten Lończyk, nie oszukujmy się, jak to kiedyś nazwał chyba to Michał Kolenda, to jest baletnica, tak, na low poście. No i to... Piękne słowa, które jakby oddają tego Lończyka i wydaje mi się, ja osobiście żałuję, że go nie ma w Sopocie, ale cieszę się, że jest w Słupsku, czyli jakby mieście, w którym on czuje się też doskonale i też będzie ważną częścią układanki Mantasa Czesnowskisa, bo wydaje mi się, że on i Witliński pod koszem to będzie naprawdę ciekawy duet i, i ja sobie... Jakby... Czarni w ogóle wyglądają na papierze bardzo ciekawie, bardzo, bo to był zespół, który pamiętasz, rozmawialiśmy z prezesem Jankowskim i miałem wrażenie, że martwią się, że te ceny idą do góry, że zawodnicy pokazali tak dobre, tak dobrze się pokazali w poprzednim sezonie, a się okazało, że tak. Większość składu tego przynajmniej ten szkielet, czyli Witliński musiał, został. Wiadomo, że zawodnicy zagraniczni tak. wywindowali się Ale tak, to że... to było pewne, że oni tak, odejdą. Że oni tak. odejdą. Natomiast yy, no, no ten skład na papierze wygląda w mojej opinii spokojnie na play-off. Oj, myślę, że nawet na coś więcej, bo wydaje mi się, że jeśli dojdzie jeszcze jeden yy, obcokrajowiec, a na pewno wiem, że dojdzie, na pozycję yy, dwa, z tego co się orientuję, no, czy tam dwa, jeden bardziej, to wydaje mi się czarni, nie zdziwię się, jak nawet będą w strefie medalowej. W czwórce, to prawda, to prawda. Tyle jeśli chodzi o trefl. Czarnych zostawimy sobie na późniejszy etap, bo, bo chcemy pooglądać te sparingi, które gdzieś tam będą się tutaj działy blisko 
w naszym regionie. Anvil Włocławek, proszę pana, bo tutaj się bardzo ciekawie zrobiło. Też mam wrażenie, że zespół bardzo obiecująco wyglądający. Przede wszystkim dwie postaci, Phil Green i Josh Bostik. Kojarzymy ich z gdyńskich podbojów, z gdyńskich i, i, i sopockich w zasadzie, bo jeżeli mówimy o Phil, Philu Greenie, to przecież on grał i w jednym i w drugim zespole, prawda? Mm. Fila Greena bardzo, bardzo cenił e, trener Frasunkiewicz. Ty masz lepszy kontakt z trenerem. E, ja ostatnio nie miałem okazji i przyjemności rozmawiać. Natomiast za, za gdyńskich czasów pamiętam, że trener był absolutnie zachwycony Filem Greenem, tym co potrafi i jakim jest zawodnikiem. Ty podtrzymujesz, albo inaczej, podzielasz tę fascynację e, tym rozgrywającym? Myślę, że tak, że trener Frasunkiewicz szuka takich żołnierzy sprawdzonych, którzy pójdą z nim, jak to brzydko teraz wiem, że to tak... Nie, nie powiem tego, bo w tych czasach nie powinno się takich słów używać. Żołnierzy sprawdzonych. On nienawidzi tego określenia odgrzebane kotlety i ja też tego nie lubię, bo uważam, że jeśli dany zawodnik sprawdził się w, w, w lidze, ma określoną jakość, to czemu go jakby ponownie nie zatrudnić do innego klubu? Czyli co, Freymanisa mamy nie zatrudnić? Przecież to jest świetny zawodnik. Ja myślę, że to jest zawodnik spokojnie, który... Jest to nie zdobywać nawet 15-20 punktów w każdym meczu w Pelka. Jestem tego, nie boję się tych słów, bo uważam, że to jest na tyle dobry jakościowy zawodnik, że spokojnie jestem w stanie widzieć w każdym meczu do, świetną i dużą jakość z jego strony. Tak samo Phil Green i Bostik. No ja, ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Josha Bostika. Nie no, Josh Bostik znakomitym jest zawodnikiem i na realia gdyńskie to była... I basta. I basta. Chyba, chyba tak powinniśmy zakończyć. Świetnie potrafił bronić, chyba za to go cenił trener Frasunkiewicz, bo to był taki kontrast. Jak ja sobie przypominam te wszystkie mecze w Gdyni, gdzie James Florence rzucał z 8, 7, 9 metra trójki. Jak mu szło, to wpadało, a Bostik był postacią, która cały czas potrafiła trzymać ten równy poziom, mniej więcej przez cały sezon, mieć tę etykę pracy i pamiętam, to był taki Cichy bohater, on w korytarzach przemykał, nieszczególnie chciał rozmawiać, brał swoją rodzinę pod, 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 pod skrzydła i wychodził. Nigdy nie było tam przesadnej egzaltacji, nigdy nie było tam przesadnej radości, no ale jak już wchodził w tych swoich takich złotych butach, pamiętam, biegał tam po gdyńskim parkiecie, to robił no, nieprawdopodobne wrażenie. Ja jestem wielce zadowolony, że ten zawodnik po prostu będzie grał w polskiej lidze i uważam, że kibica Amwilu absolutnie powinni być mega zadowoleni, że takiego gracza się udało ściągnąć do Polski. Podpisuję się po tym, co powiedziałeś. Powiedziałbym dokładnie to samo. Uważam, to jest zawodnik, który da Anvilowi wielką jakość, i myślę, że kibice Anvilu będą mieli dużo pożytku z jego gry i też dużo fanu, tak? bo, bo nie oszukujmy, to jest zawodnik, który po prostu ma jakość, potrafi wziąć piłkę, zagrać na lopoście, potrafi praktycznie wszystko, a jeszcze tego broni. A... Zdziwię się, jeśli nie będzie zawodnikiem, kandydatem do pierwszej piątki sezonu. Aż tak bym powiedział. Myślę, że kwestia zdrowotna tylko może go zatrzymać. Prawda? Tak. Bo pamiętamy, że, że to jest zawodnik, który boryka się też z różnymi urazami. No dobrze, kolejna pozycja w Anwilu Włocławek, pozycja numer 3-4, James Bell, no nie udało się tego zawodnika zatrzymać. Tak, ja mogę taką ciekawostkę sprzedać, że bardzo nieoficjalną, że w serwisie Polski Kosz swego czasu pojawił się artykuł o takim zawodniku Luke Petrasek, który jest świetnym zawodnikiem, no i on po bardzo dobrym sezonie dostał dużą podwyżkę. Tam nawet pojawiła się kwota, za którą ten yy, wspomniany przeze mnie Petrasek gra. No i ten artykuł odbił się szerokim echem jakby w środowisku, ale też wśród zawodników. Okazuje się, że część zawodników 
zorientowała się, że ten Petrasek dostał dużą podwyżkę. No i po tym, jak on dostał podwyżkę, no to oni przy rozmowach z Anvilem, a wiemy, że James Bell był jakby w orbicie zainteresowań trenera Frasunkiewicza, zażyczył sobie też podwyżki i to też dłużej. No na taką podwyżkę Anvilu nie było stać i ten artykuł naprawdę odbił się szerokim echem w środowisku. Tak samo było przy kwestii Zyskowskiego. I wczoraj trener, czyli wczoraj, czyli w poniedziałek pojawił się materiał na stronie Anwilu Wocławek z trenerem Frasunkiewiczem, on tam się odniósł do tej kwestii i myślę, że no nie był zadowolony z tego, że takie cyfry się pojawiły, bo to mu utrudniło robotę w okresie transferowym. No i ten wspomniany Bell wybrał w końcu ofertę z Japonii, no tam bardzo dużą ofertę. To jest w ogóle taki obejrzyj świat, że to jest gość, który w każdym roku, nie wiem czy wiesz, był w innym kraju praktycznie. Tak. Tak, oczywiście. Więc y, on tak jeździ, zwiedza świat, y, ale okej, okay, to jest jego wybór. Ja trochę żałuję, że go nie będzie, bo myślę, że on też dał dużo jakości Anvilowi w playoffach. Myślę, że był najlepszym zawodnikiem w ogóle Anvilu Wosławek. Aczkolwiek musimy powiedzieć też o jego następcy, o tym estończyku Josarze, chyba tak powinniśmy Janari. odmienić. Janari Josar. Świetnie się pokazał przeciwko w meczach przeciwko i polskiej reprezentacji, i przeciwko Legii Warszawa, kiedy w europejskich pucharach występował jego niemiecki zespół. To jest zupełnie inna charakterystyka zawodnika niż James Bell. Jest mniej atletyczny, ale mam wrażenie, że, że może dać nawet Anvilowi więcej w, w poszczególnych meczach. Ma zupełnie inne atrybuty. Nie blokuje. To było coś, co, z, z czym mógł się też pochwalić James Bell. Natomiast y, Świetnie na zbiórce w ataku, no jest bardzo w tym dobry. No i pokazał przeciwko Polsce, że to, że to jest facet, który po prostu grał w europejskich pucharach i, i to doświadczenie w polskiej lidze na pewno będzie nie do przecenienia. To powiem Ci taką kwestię. Myślę, że to będzie dobry deal, bo trener Frasunkiewicz już od wielu, wielu miesięcy, kilku lat już miał go na celowniku. Z różnych względów się to nie udawało przeprowadzić taką transakcję. On w tym sezonie w końcu się jakby już tyle podejść było pod tego JOSR-a, że w końcu trener Frasunkiewicz dał, jakby spróbował, spróbował jeszcze raz, no i udało się w końcu, bo ten Janari chyba w końcu zrozumiał, że trener bardzo go chce. Więc wydaje I że się... warto do Włocławka przyjść, bo to jest też no, taki teren, który nobilituje. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Też rozgrywki FIBA i Rob Cup. Zresztą on w poprzednim sezonie, z tego co widzę, grał w tych rozgrywkach, bo Legia grała w tych rozgrywkach. On grał, zdaje się, w takim zespole Medi Bayeru, tak mi się wydaje. Tak było. No to będę do tego zespołu powędrował Kalif Young, czyli center czarnych słów, więc ci zawodnicy wędrują między, ty, między tymi klubami, ale jakby wracając do tego JOSR-a, to myślę, że będzie dużo trójek i będzie też dużo backdoorów. Myślę, że on efektownie jest w stanie kończyć akcję i ścinać elegancko, jak ja to mówię, po linii końcowej, więc wydaje mi się, Josip Sobin, który jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, będzie go często obsługiwał podaniami. Nie tylko Kamil Łączyński, bo wiadomo, że Kamil to jest wysokiej klasy zawodnik, ale też Sobin, bo widziałem takie urywki z meczu za Storym Bydgosz i tam Sobin no, a to jest zawodnik dużej klasy, on tam obsługiwał zawodników na obwodzie, tylko taki Nowakowski to już czeka na jego podanko i już, już, już tylko prostuje nadgarstek. To prawda, to jeszcze o JOSR, że on faktycznie, bo powiedziałeś o tym, dobrze rzuca za trzy punkty i to, co zwróciło moją uwagę, jak śledziłem statystyki, że on bardzo jest równy w tych rzutach za trzy punkty. To jest około 40% sezon do sezonu. To gwarantuje, no jeżeli zawodnik pokazuje sezon do sezonu 40% w rzutach za trzy, to po takich podaniach właśnie od łączki, czy, czy nawet wracających spod kosza od Josipa Sobina, myślę, że, że spokojnie będzie wykańczał te trójki. A też jest to zawodnik, który potrafi grać na czwórce, bo, bo takie inklinacje też zdradzał właśnie w tym niemieckim zespole. Josip Sobin, wymieniłeś tego zawodnika. 
I widziałem tak, na Twitterze padło pytanie sakramentalne. Czy Josip Sobin to jest transferowy, no może nie hit, już teraz nie pamiętam jak to jeden z użytkowników sformułował, czy jest to odgrzewany kotlet? I przyznam szczerze, że jestem trochę zdziwiony, bo jak sobie przypominam, jak wyglądał Josip Sobin, kiedy trzykrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, to nie był nigdy lider zespołu, to nie był nigdy najważniejszy zawodnik. To, jest, to nie był nigdy zawodnik, który w, średni, w średniej sezonowej zdobywał powyżej 10, 11, 12 punktów. Ale to był zawodnik, który, który był takim pracusiem niewidocznym, który robił niesamowite... Mm, Niesamowitą robotę pod koszą. Zresztą wiesz doskonale, świetnie na pick and rollach grał, wślizgiwał się. Taki trochę, jakbyśmy mieli, padło już to nazwisko dzisiaj, Paweł Leończyk w trochę innej zupełnie scenerii, ale z taką samą wartością dla zespołu. No, kiedyś nawet grali razem w Anwilu Wocławek. Prawda. I wiem, że jeden i drugi bardzo pozytywnie na swój temat się wypowiadali. Sobin myślę, że to jest bardzo dobry ruch. Trzykrotnie już Polski, gość, który ma ogromne doświadczenie i przede wszystkim jest nadal głodny wygrywania po bardzo słabym sezonie w Dąbrowie. Bo nie Powiedział to sam, że to jest jego motywacja, że chciał odejść do zespołu, który walczy o Mistrzostwo Polski. No Anvil będzie walczył o Mistrzostwo, choć ja uważam, że na ten moment skład Anvilu obsekorowcy są bardzo dobrymi wyborami. Ale Polacy z całym szacunkiem do tych zawodników myślę, że nie mają na tyle jakości, żeby jakby to skompletować jakby w całości dobry skład, żeby walczyć o mistrzostwo. Bo to, że tam czwórka, to myślę, że tam będzie w Sławku, ale... Ja też myślę, że zdecydowanie, że to jest skład podobny do tego, który był w ubiegłym roku, a też nie wiemy, jaki się wykrystalizuje lider, bo gdybyśmy siedzieli tutaj dokładnie rok temu i widzieli, że jest taki jegomość jak Johna Matthews, no to nie wiedzieliśmy, że, że będzie się tak świetnie spisywał i że, i że po prostu Anvil trafi z tym transferem, choć oczywiście trener Frasunkiewicz, jak mówi się, trafi z tym transferem, to się może zdenerwować, bo to nie chodzi o trafienie, tylko o bardzo szczegółowe rozeznanie i, i zrobienie wywiadu środowiskowego. Zapytam Cię o jeszcze jedną postać, bo skoro mówisz o polskiej rotacji, wiemy, że obronił się w ubiegłym sezonie Maciej Bojanowski, obronił się Kamil Łączyński mniej więcej, w sensie Maciej Bojanowski, natomiast jednego nazwiska tu brakuje, Szymon Szewczyk. No i dobrze go wspomniałeś, bo ja mam wrażenie, nawet nie mam takiego wrażenia, mam, jestem przekonany, że taki zawodnik do tego składu byłby idealny. I chodzi mi też o względy sportowe, ale przede wszystkim o kwestie pozasportowe. Poznałem Szymona, znamy się wiele lat i wiem, że ten Szymon dla Anvilu zrobiłby naprawdę wiele. Wiem, że z jego ust padły takie słowa, że albo Anvil, albo kończę karierę. I to też Naprawdę po... takie padły? No, takie ja usłyszałem. Po prostu wynika to z faktu, że on czuje się już takim anwilowcem z krwi i kości. On dlatego anwilu naprawdę zrobił wiele. Bo grał z kontuzją. I nawet jak nie grał, to nie był niezadowolony. Jakby zawsze wspierał tych chłopaków. I wydaje mi się, że ten Szymon Szewczyk byłby idealnym ruchem pod względem budowania relacji i tak zwanej szatni, bo my często... Coś jak Krzysztof Szubarga w Arce, kiedy już schodził z... Z, takich, z takiego rytmu grania zawsze w każdym meczu, ale, ale był no nieodłącznym elementem dla tych młodszych chłopaków, żeby, żeby po prostu wiedzieć, jak ta koszykówka wygląda. Powiem Ci więcej, że my często oceniamy zawodników 
jak to wygląda na meczu, tak? Przez pryzmat meczu, ale my nie, nie widzimy, jak to wygląda na treningu. My nie widzimy, jakie są relacje w szatni. Kto tam puszcza muzykę, kto tam zagaduje do Amerykanów, kto scala tę grupę. Uwierz mi, że Szymon Szewczyk jest idealną postacią do tego, żeby stalić tę grupę i brakuje mi tej postaci w zespole i mam nadzieję, bo nie ukrywam, że byłoby to dla Anvilu dobrze i dla Szymona, który zasługuje na to, żeby zakończyć karierę właśnie w takim miejscu jak Anvil Włosławek, bo przecież on ma wspaniałą karierę za sobą, naprawdę, to jest zawodnik. I myślę, że jeśli byś zapytał o, nie wiem, Andrzeja Plutę, Kulibaliego, czy nawet Michała Kolendę, to myślę, że każdy z nich powiedział, tak, chciałbym mieć taką karierę jak Szymon Szewczyk, bo jeśli spojrzysz na jego CV, to tam widzisz te kluby i to mówisz, wow, że on był w takich miejscach. I powiem szczerze, ja tak samo patrzę na jego CV i mówię, wow, to jest koszykarz, to jest gracz przez duże G. I, i myślę, że Anvil potrzebuje takiego ruchu i mam, myślę, że prezes, nowy prezes Łukasz Przyłkowski, który zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Lewandowskiego, usłyszałem taką opinię, że działa pod linijkę, czyli na zasadzie jego zadaniem jest wyczyszczenie długu i to jest dobre. To jest bardzo dobre. Tutaj yy, jakby szacunek za to, że on chce czyścić długi, ale on A też... wiemy, jak się nie czyści długów, jak sytuacja wygląda na przykładzie chociażby innego klubu z Polski. Już nie będziemy wymieniać. Tak, ale on też musi pamiętać, że Anvil Wrocławek to jest klub, w którym są kibice, którzy nie pozwolą na to, żeby grał na przykład o ósme miejsce. Tam jest walka o miejsce pierwsze, a żeby być w walce o pierwsze miejsce, Anvil po prostu musi wzmocnić skład i to jest lodem. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Jestem ciekaw też, jak w tym zespole obroni się Dawid Słupiński, bo bardzo chłopaka lubimy, bardzo chłopaka szanujemy. Przyjeżdżaliśmy na wiele meczów do Słupska w ubiegłym sezonie i miał absolutnie swój czas i najlepszy moment w karierze. Natomiast przy tych aspiracjach, które prezentuje zespół i przy takim, takiej rotacji, którą ma, czyli Luk Petrasek, Michał Nowakowski, jeżeli mówimy o czwórce, Josip Sobin na piątce i Dawid Słupiński gdzieś pomiędzy nimi, nie jestem pewien, czy dostanie... On jest oczywiście zadaniowcem i dla niego to jest, to, to, to był miód malina na jego serce, że mógł wchodzić na, na 15 minut i kiedy czarni tego potrzebowali i, i robić robotę, ale nie wiem, czy w Anvilu to będzie takie łatwe i czy to, to się sprawdzi, natomiast oczywiście kibicujemy Dawidowi i myślę, że... Na koniec jeszcze ode mnie taka informacja, że z tego co słyszałem, to kłopoty zdrowotne ma niestety Maciek Bajanowski i w tym momencie nie wiadomo kiedy będzie do dyspozycji trenera. Na razie jest poza treningiem, jest tak jak wiem po zabiegu stopy. Ja trzymam kciuki, że ten Maciek wróci, bo on miał mieć ważną rolę w tym zespole, bo trener Frasenkiewicz bardzo na niego liczył. Pytanie, jaka to jest kontuzja? Czy tak jak w przypadku Kucharka w ubiegłym sezonie w Nie, to... Czarnych, czy tak jak na przykład w przypadku Filipa Strejewskiego w SKS-ie Starogard pierwszoligowym, że, że, to... że zakładamy, że to już będzie pół roku pauzy? Nie, aż tak długa pauza to pewnie nie będzie, ale to i tak mimo wszystko będzie pauza i to, miała być tak, to miało być tak, że on miał wrócić na okres przygotowawczy, a Maćka nie ma i z tego co wiem, to na razie go nie będzie, więc to jest strata, dlatego Anvil potrzebuje polskiej wzmocnienia polskiej rotacji. O tak to powiem. Ok, rozmawiamy 36 minut, a czas nagli, więc jeszcze do wyboru będzie jeden zespół. To ja wybiorę. Ty wybierz sobie zespół, proszę bardzo. Legia Warszawa. Legia Warszawa, a później przejdziemy do top 10. Poprosiłem Karola, żeby przygotował top 10 transferów. Taki nasz power ranking tego. Jakby połączymy wątki, bo wiemy, że w Legii jest kilku zawodników, którzy do tego rankingu top 10 idealnie pasują, więc specjalnie wybrałem ten klub, bo nie ukrywam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co prezes Jankowski i trener Kamiński po prostu dokonali w tym okienku transferowym. To są potężne transfery Legii Warszawa. Znaczy, dla mnie kandydat zdecydowanie 
nie do tego, żeby zagrać w finale nawet. Tak. I, i, I walczyć o absolutnie najwyższe cele, przypomnijmy, bo trener Tabak tutaj z nami rozmawiał kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu, a to jego zawodnicy przecież, Janis Berzins i Jeffrey Grosel, no to jest... I Koszarek. I Łukasz Koszarek, oczywiście, tak. Pozdrawiamy. Dyrektora. Wiecznie panującego, tak, w polskiej lidze dyrektora polskiej kadry. Ray McCallum, to może od tej postaci zaczniemy? 154 mecze w lidze NBA. To jest taki transfer, można powiedzieć, last minute. To jest takie zastępstwo zawodnika w miejsce Jonathana Starka, który miał być podstawowym rozgrywającego, rozgrywającym, podstawą rozgrywającym Legii Warszawa. Ale z tego, co się orientuję, też trzeba kibicom napomknąć jedną rzecz. Legia Warszawa przed, po podpisaniu kontraktu, ale przed rozpoczęciem treningów przeprowadza bardzo dogłębną i szczegółową analizę stanu zdrowia danego zawodnika. I taki Stark też był poddany badaniom i z tego, co się orientuję, jakby tam pewne kwestie się nie do końca zgadzały. To nie chodzi o to, że on miał jakąś poważną kontrolę, tylko było zagrożenie, że ten zawodnik może odnieść kontuzję w trakcie sezonu, a wiemy, że Legia ma bardzo poważne plany nie tylko w Lidze Polskiej, ale też w Basketball Champions League, tam jest 6 meczów do rozegrania, Legia ma ciężką grupę, ale w Warszawie liczą na to i są pewni, że do drugiej fazy uda się awansować, więc oni muszą mieć zawodników, którzy są gotowi na tu i teraz. No i ten Stark był taki trochę niepewny i nawet z tego, co się rentuje, udało się wynegocjować wszystkie te warunki, jakby rozwiązanie kontraktu w miarę, między stronami w miarę to wszystko płynnie poszło. No i ten Ray McCallum znalazł się praktycznie bardzo szybko zastępstwo, to był taki transfer... Yy... Aż dziw o tym mówić, że to jest zastępstwo. Tak, że... ale de facto jest zastępstwo. To jest zastępstwo, tak, ale na to, jeśli chodzi o nazwisko i to też jak zareagowała polska opinia śledząca rynek transferowy, no to była prawdziwa euforia i niedowierzanie. Taka petarda. Dokładnie, dlatego stąd pytanie, jak to się udało? Na pewno byłeś na łączach, pytałeś i któż to wpadł na taki pomysł? No to jest też taka yy, fajna historia mówiąca o tym, że Ray McCallum już w trakcie poprzedniego sezonu mógł trafić do Legii Warszawa i to za znacznie większe pieniądze. Legia mu wtedy oferowała bardzo duże pieniądze, zresztą nie tylko Legia, ale zdaje się, że też Śląsk Wrocław. Ray McCollum jakby nie podpisał kontraktu z żadnym z tych polskich klubów. Z tego co się orientuje, to on grał we Francji w ogóle z Dominikiem Oleniczakiem w jednym zespole. Dominik Oleniczak też mu wystawił pozytywne relacje, że to jest nie tylko dobry koszykarz, że jest bardzo w porządku człowiek, normalny facet. I te Basketball Champions League, myślę, że stolica, dobra rozmowa z trenerem Kamińskim, to wszystko jakby sprawiło, że ten Ray McCollum wybrał Legię Warszawa. Myślę, że to jest świetny transfer. On... Tylko szkoda, że, na, że w hali będzie taki, a nie innej grał, nie? Ale mecze Basketball Champions League będą na Torwarze, tak jak mecz polskiej reprezentacji z Chorwacją będzie na Torwarze, więc to też jest jakiś plus. No, to, jest, to, nie, to nie jest jakby wina Legii, że nie ma hali w stolicy. Nie, to, jest, to, to dziwne jest po prostu, to jest, że, że, no to że w mieście dwumilionowym nie ma w, o takich w stolicy, tradycjach tak. w stolicy kraju, który chce być poważnym graczem, jeśli chodzi o wszystkie wiodące sporty. No po prostu w Krakowie mamy arenę na 20 tysięcy widzów. Wiemy, jak wielka arena jest w Gliwicach. Wiemy, my tu siedzimy sobie w Ergo Arenie, która jest multi wykorzystywaną halą, a w Warszawie nie ma. Nie ma, ale ma być. Wiem, że już tam pod, y, papiery są odpowiednie podpisane i ma być hala dla, dla, dla koszykarzy. No ale w tym momencie nie ma, ale mimo wszystko jest stolica. Jest Basketball Champions League, jest dobra e, organizacja klubu, renoma. To prezes Jankowski, miałem okazję z nim się spotkać e, w jednym z, z tutaj strumieńskich hoteli, bo akurat przyjechał na wakacje z rodziną i miałem okazję z nim porozmawiać face to face. E, I on właśnie mówił, że m, ci zawodnicy 
I to jest właśnie połączenie tego, co chcę powiedzieć, że ci zawodnicy jeden drugiemu mówią, mu, mówią na temat Legii dobre słowa. I, I tam w składzie jest taki zawodnik Devin Marble. Devin Marble podpisał kontrakt z Legią Warszawa i to właśnie on stoi za tym, że ten Ray McCallum przyszedł do Legii, bo on już mu wtedy dobre słowo szepnął do uszka, że warto do tej Legii przyjść. No i, i ten duet, powiem szczerze, Ray McCollum, Devin Marble, do tego dołożymy Jeffrey Gorsell, według mnie to jest w ogóle transfer top 1, jeśli chodzi o Polską Ligę i powiem Ci dlaczego. Dlatego, że Grossel będzie Polakiem i będzie mógł kończyć mecze jako Polak w Legii Warszawa. To jest ogromny atut Legii Warszawa. Myślę, że nie do końca wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Legia może wziąć jeszcze dwóch obcokrajowców. To prawda, to prawda. Ja mam krytyczne, to jest temat na inną, może jak przy kadrze będziemy rozmawiać, to ja mam krytyczne zdanie na temat tego naturalizowania, chociaż to świetny zawodnik i, i fajnie go będzie w Lidze Polskiej oglądać. Natomiast jeszcze jedno nazwisko, Travis Leslie, bo nie wspomnieliśmy o nim, też zagraniczniak, też przychodzi do Legii. Powiem szczerze, że żałuję, że nie ma w tym składzie Reja Kaolsa. Nie dość, że bardzo go lubię, bardzo go cenię, to jest zawodnik, który lubi ciężko pracować i jest... No, poza tym sprawdził się. Oczywiście sprawił się w, tym, w tej Legii Warszawa w zeszłym sezonie, był jednym z liderów, czy wiodących postaci. I powiem się, że pasował mi tego układu, bo tutaj jakby są zawodnicy, którzy mogą piłkę trzymać w rękach i kozłować, jakby organizować grę w postaci McCollum'a, Koszarka i Marbla, bo Marble też świetnie się czuje w tej roli. I brakuje, nie wiem jak Leslie będzie wyglądał, nie jestem w stanie powiedzieć jak on jeszcze do końca będzie wyglądał, wiem, że też miał jakieś pewne problemy zdrowotne, ale jakby kontrakt wszedł w życie i jest normalnie zawodnikiem Legii. Ale Kawel spasował mi, że taki zawodnik catch and shoot i jeszcze dobra obrona, bo on poprawił obronę w momencie jak przyjechał do Polski. No ale nie ma Kawelsa, Kawels jest na Węgrzech. Myślę, że Legia ma naprawdę bardzo dobry skład i że to jest kandydat do, do mistrza Polski. Zdecydowanie. Tutaj się absolutnie zgadamy i ten spore zaskoczenie, że udało się taki skład zbudować, ale tak to jest, jeżeli się rozpala własne apetyty, jeżeli się gra świetny sezon, jeżeli się gra w finale Polskiej Ligi Koszykówki, jest się o, może nie o włos od zdobycia Mistrzostwa Polski, ale, ale jest się zespołem czołowym w Polskiej Lidze, no to siłą rzeczy takie, taki skład się właśnie w Warszawie zbudował. Top 10 mieliśmy, mieliśmy przedstawić. Karol, widzę, że masz wypisane. Ja tutaj zerkam gdzieś przez, przez rękę twoją. No ale jestem bardzo ciekaw, jak, jak to wychodzi. Od miejsca 10 proponuję. Masz, schierarchizowałeś to? Nie chciałbym może tak hierarchizować tych nazwisk, ale wymieniłbym te transfery, które nie ukrywam, bardzo się przypadły mi do gustu. Może w ten sposób, że uważam, że w danym momencie ten zawodnik może dobrze zafunkcjonować. Wydaje mi się, że zacznę od Jamesa Florensa. Wydaje mi się, że dla Suzuki Arkigdynia ten zawodnik będzie idealny. Już w pierwszym sparingu widziałem, że ten zawodnik nie dość, że punktowo świetnie wyglądał, bo 26 punktów, ale przede wszystkim on potrzebuje roli lidera. To myśmy nieraz mówili nawet w poprzednich naszych podcastach, że w tej stali był jakby w tym konglomeracie tych gwiazd i nie do końca mu to pasowało. Wydaje mi się, że on właśnie jest... Nie było tam klimatu do, do robienia dobrej koszykówki. Mocne słowa. Mocne słowa, no, no ale tak to, było. to pokazały play-offy. No jednak porażka 3-0 z Legią Warszawa chyba też o czymś świadczy, że coś tam że tak za przeproszeniem nie pykło. No i ten Florence w tej arce wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę dla Arki i dla niego też, bo on jest po takim, mam wrażenie, nieudanym sezonie w stali i on tutaj będzie chciał coś 
udowodnić, jeśli jesteśmy przystali, to wydaje mi się, że bardzo dobrym pociągnięciem czy takim ruchem ze strony Ostrowian jest kontrakt Nemani Dziuryścia. To jest zawodnik, który był już w Polsce, który w ostatnich latach był w bardzo dobrych i mocnych ligach europejskich. Ostatnie lata był w Hiszpanii, ale wcześniej też był w Niemczech, w Belgii, więc wydaje mi się, że jest w stanie dużo zaoferować tej drużynie w ogóle byłem pod wrażeniem, że taki zawodnik do stali trafia, bo stal tak po cichu te robi transfery i mam wrażenie, że ten skele, który też jest widzę na, widzę na monitorze, na twoim komputerze, czy, 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 czy Adonis Tomas, czy, czy Garbacz. Jego, który... jego brat zresztą grał w Polsce 9 tak, lat temu w Anwilu Włocławek. Tak, oczywiście, to był Armand Skele, więc to był zawodnik, którego też opisywał w książce Andrzej Pluta, bo tutaj tak musimy łączyć te wątki. No właśnie, bo czytałeś, widziałem, że... Tak, no znakomita pozycja, każdemu bardzo polecam tę pozycję. Wiem, że jest trudno dostępna, ale być może jakby ktoś się zgłosił do mnie, to chętnie jakby nawet wypożyczę tę pozycję, bo naprawdę warto tam ze szczegółami kulisy wszystkie Andrzeja Pluty, dużo takich właśnie ciekawostek i nie ukrywam, że na temat tej książki chciałbym porozmawiać z jego synem, czyli Andrzejem Plutą, bo on też tam jest w tej książce wymieniony. Czy Nemania Diurisic się znajduje w tym? Jest. Rozumiem, że wywołałeś go dlatego, że jest w tej, w tej grupie. No i dodajmy też, bo ja sobie pośledziłem właśnie jeszcze dzisiaj przed naszym spotkaniem te poczynania Nemanii Diurisicza i to jest też facet, który sezon po sezonie podnosił sobie poprzeczkę i te odczyny jego statystyczne były coraz lepsze. Pamiętajmy, że europejską karierę zaczynał w Zastalu, bo to był pierwszy zespół, który tak, tak, tak. zagraniczny, który, w, którym, w którym zafunkcjonował i Dobry. zdaje się, że, że też całkiem nieźle się, się spisywał. Tak, swego czasu w ogóle Zastal miał świetne oko do tak zwanych rookies, bo był kiedyś Walter Hodge, Namania Dziurysic, był Armani Moore, więc naprawdę kilku dobrych, jak to mówią, herbatników tak trafiło do Zielonej Góry, więc tutaj oni naprawdę pokazali Europie, bo później ci zawodnicy trafiali do Europy, zawodników, którzy zostali zakontraktowani ze Stanów Zjednoczonych, naprawdę strzały w dziesiątkę. Dziurisić mam wrażenie, że może być strzałem w dziesiątkę stali. I pamiętajmy, że dwa sezony w ACB to też jest jakby pewna rekomendacja. Wcześniej Turcja, belgijskie Ostendy to, to naprawdę jest z czego wybierać, a i przecież w Bundeslidze grał w Telekomie Bonn. Kolejne nazwisko w top 10, proszę bardzo. Ja na pewno Bostik. Zdecydowanie. Nie wiem na którym miejscu, bo, jakby, bo to nie ma znaczenia trzecie, czy czwarte, czy piąte. Po prostu jest top 10. Mam wrażenie, że to spokojnie Bostik yy, na tej listę się... Yy. Zdrowie i kondycja. I to jakby... Ale myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie, bo to jest też taki facet, że on by nie podpisał kontraktu w momencie, jakby nie był zdrowy i gotowy do gry i jakby współpracowania ponownego z trenerem Frasunkiewiczem. On jest lojalny i nie oszukałby trenera Frasunkiewicza. Akurat takie mam wrażenie, bo hmm. trener Frasunkiewicz wiele mu dał w Gdyni, naprawdę wiele, więc wydaje mi się, że on to czuje i nie oszukałby trenera, więc na pewno w top 10 mojej listy jest. Wydaje mi się, że to może zaskoczę. W tej top 10 umieściłbym takiego zawodnika, który wzmocnił szeregi Beniaminka, czyli Sokoła Łańcut, Lee Moore. Znana nam postać oczywiście. Tak, bo grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, ostatnio grał... Nawet był ważną postacią tego zespołu, jeśli nie, nie najważniejszą. Zdecydowanie u trenera Alessandro Magro i wydaje mi się, że ostatnio pobyt we Włoszech i jestem przekonany, że będzie ważną postacią Sokoła Łańcut. To jest czwarte nazwisko. Kolejne nazwisko na liście. Jeffrey Grossell oczywiście też się na niej znajduje, to jest oczywiste. Tak jak Ray McCollum, tak, ale to żeśmy już o tym mówili. Wydaje mi się, że trzy nazwiska ze Śląska Wrocław tam będą pasowały. Bo nie mówiliśmy o Mistrzu Polski, a tam też duże rzeczy się działy i 
I numer jeden to jest zawodnik, który przyszedł po czterech sezonach z ligi ACB, to jest zawodnik Morgan. To jest naprawdę zawodnik, który pokazał się ze świetnej strony w sparingu z Hamburgiem Towers. 34 punkty. Słyszę świetne opinie na jego temat. Jest też podobno świetnym człowiekiem, więc no czekam jak tu przyjedzie na przykład do Sopoty i go zobaczę, bo powiem szczerze, 34 punkty sparingu z, z drużyną, która jest naprawdę renomowana i grał 4 sezony w ACB, no to o czym świadczy. Śląsk się zbroi faktycznie. Kto jeszcze jest na na pewno, na, liście. na pewno Artyom Parachuski, czyli Białorusin, który stara się z tego, co słyszę, o polski paszport, bo od 6 lat chyba zdaje się mieszka we Wrocławiu. Gracz z potężnym CV, bo naprawdę takie kluby jak Maccabi, Unix, no to o czym świadczy. Na no trzeci nazwisko, no to Jeremiah Martin, z tego co ja kojarzę, jeśli to jest rozgrywający, który też ma za sobą grę w dobrych klubach, ostatnio w Liga Niemiecka, więc wydaje mi się, że on też będzie ważną postacią i wchodzi w ciężkie buty no, Trevisa Trajsa, tak? No bo Trevis Trajs... No, to... Gorzej się nie da zaczynać. <śmiech> nie da się, ale wydaje mi się, że może gdzieś tam na pewnym określonym podo poziomie podołać zadaniu, więc wydaje mi się te trzy nazwiska. Wydaje mi się, że też Jakub Nizio może być ciekawym posunięciem ze strony Śląska Wrocław. Jestem ciekawy, jak on się sprawdzi pod okiem trenera Andrzeja Urlepa. Jak to będzie wyglądało? Jeśli mam dalej wymieniać, wydaje mi się, Roland Freymanis, o którym tutaj rozmawialiśmy, też jest dobrym posunięciem ze strony władz Trefla Sopot. I pamiętajmy o Berku w Piernikach. Tak, wydaje mi się, że Glen Kozi ma też coś do pokazania, udowodnienia w Zastalu. Wymieniam też... Glen Kozi, przypomina mi się sezon 17-18, mecz z Anwilem Włocławek. Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, jak przez 37 minut grał Piach, a potem w ostatniej czy w przedostatniej minucie odpalił chyba 3 czy 4 trójki i, i Anvil przegrał ten mecz w Toruniu. To była niesamowita atmosfera, jeszcze wtedy tak bardzo, bardzo gorąco było, bo te derby wtedy bardzo elektryzowały. Zresztą dalej elektryzują, to były pary, które się spotkały przecież w playoffie. W finale. Tak jest, sezonu 2021-2022. Kto jeszcze na liście? Taki zawodnik z czarnych słów wydaje mi się mm, Dileo. Zawsze mam problem z, z tymi nazwiskami. Dawid Dileo? Chyba tak. Dawid Dileo, tak. O, powiem jak Wojciech Michałowicz. Didi okay. jest naprawdę, myślę, że zawodnikiem, który może być nawet lepszy niż Bobicz, który notabene trafił do Polskiej Ligi z tego samego klubu. To jest Paok Saloniki. On grał też w Lidze Hiszpańskiej, więc trzeci rok i Polska Liga, czarni słups, no to też, no to to... Nie no, ciekawe, to tak jak mówiliśmy, no, czarni zbudowali zespół, uważam, albo na swo na ponad swoje możliwości, albo, no to się oczywiście wszystko w praniu wyjawi. Musiał ten zespół przejść pewną strukturalną zmianę i finanse tam są na pewno większe niż w poprzednim sezonie, tak. bo tych zawodników po prostu nie byliby w stanie zakontraktować z tym budżetem, który mieli w ubiegłym roku. Już abstrahując od inflacji, od zmian jakby Kurs rynkowych, tak, tak. kursu dolara chociażby. Tak, tak, to jest pełna zgoda, że Czarni mają większy budżet. Tutaj wielka praca prezesa Michała Jankowskiego, który naprawdę z każdym rokiem i każdym miesiącem walczy o tych Czarnych i identyfikuje się z tym klubem. Bardzo mi się to podoba. I, zawsze... I pamiętajmy jedną rzecz, bo w tej lidze modniej jest mówić, jak to mam mały budżet i zbudowałem z małego budżetu, kupiłem zawodnika, który gra przeciętnie, bo gra za 3000 dolarów. Nie no, słuchajcie. Generalnie chodzi o to, żeby mieć jak największy budżet i żeby te zespoły po prostu robiły wielkie wrażenie i tak uważam. Jeżeli to jest oczywiście fair play finansowe jest zachowane, to, to tylko przyklasnąć takim zespołom, które potrafią za dobre pieniądze zbudować dobry zespół i walczyć o wielkie cele. Pełna zgoda. Nie wiem, dlaczego nie potrafimy się chwalić tym, że zebraliśmy duże budżety. 
w trudnych czasach. Więc szacunek nie wiem, dla Legii, dla Śląska i dla innych klubów, które mają duże budżety, zbudowały duże budżety i chwalmy się tym, mówmy o tym, bo, bo to jest tylko przyklasnąć można. To jedno nazwisko jeszcze wywołam na sam koniec naszej dyskusji, którego chyba nie ma w Twoim top 10 transferów. Może nie traktowałeś tego jako polski transfer. Jarosław Zyskowski w Treflu. A, no, Bardzo utalentowana postać. Na pewno trzykrotny mistrz Polski i na pewno M nie, MVP Ligi. Wtedy, kiedy została, został tak, został przerwany. A jaki był wtedy trener w Zestalu? No wiadomo, który. <laughs> trener, który kąsa dziennikarzy. Tak jest. No będziemy mieli tutaj fajnie, będziemy mieli tutaj ciekawie. Karolu, wolny wniosek na koniec. Coś, czym podsumujemy naszą godzinną gadkę, bo musimy uciekać. Wolny wniosek jest taki, że słyszałem, że będzie kolejny zawodnik CV po lidze NBA, w polskiej lidze. Na razie nie zdradzę nazwiska, ale wydaje mi się, że w momencie jak będziemy już to publikować, to wydaje mi się, że ten zawodnik już może podpisać kontrakt, bo z tego co wiem, Klub wysłał mu już wysłany, wy, wysłał mu do, do parafowania umowę. Tak jest, bo po stronie klubu była aż parawka, więc wydaje mi się, że taki transfer może dojść. Zazwyczaj to jest tak, że jak się w naszej lidze pojawiają zawodnicy, to w Philadelphia 76ers. Tutaj gdzieś mi mignęła nawet ta nazwa, ale to już nie, nie będziemy mówić głośno kto co i jak. Ale Karol Wasik jak zwykle czujny, jak zwykle świetne informacje. Karolu, bardzo dziękuję. Miałeś tutaj, byłeś głodny absolutnie tej dyskusji. Ja muszę tu się jeszcze troszeczkę, że tak powiem, dokształcić w tych, w tych wszystkich nazwiskach i w tych wszystkich informacjach. Natomiast mamy nadzieję obaj, że dobrze się bawiliście przez tę godzinę. Szykujemy kolejne rzeczy. Myślę, że fajnie by było porozmawiać o Sokole Łańcut. Ja mam tam rodzinę na Podkarpaciu 15 km dalej, więc myślę, że co najmniej na jeden, dwa mecze uda się do, do Łańcuta pojechać. Przynajmniej tak bym chciał. Cóż, dziękujemy bardzo. Skazani na basket, Karolu. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia też w halach. Myślę, że naszym też jednym z celów jest przeprowadzenie wywiadu z trenerem Frasunkiewiczem i tutaj chciałbym wyjaśnić, jeśli mogę, na sam koniec pewną informację. Mianowicie, nakłanialiśmy trenera, ja też na łamach WP chciałem z nim porozmawiać, ale trener Frasunkiewicz bardzo prosił o to, żeby pierwszy wywiad na temat te kulisy budowania składu pojawiły się na stronie Anwilu Wocławek. My te prośby uszanowaliśmy, bo szanujemy, respektujemy pracę Michała Fałkowskiego w Anwilu Wocławek. Dlatego też nie jesteśmy ludźmi, którzy za wszelką cenę chcą coś robić. Nie. Chcemy rozmawiać z ludźmi, którzy chcą z nami rozmawiać i taki wywiad na pewno z trenerem Frasunkiewiczem się uda przeprowadzić. I ukaże. I jeszcze tylko dodajmy, że dla takich rozmówców jak Przemysław Frasunkiewicz i to bez cukru absolutnie, Warto czekać, bo już nawet w tej rozmowie z Michałem Fałkowskim trener zdradził kilka takich fajnych sformułowań, na które czekamy także wskazanych na basket. Dziękujemy pięknie. Karol Wasiek, Paweł Kątnik, kłaniamy się nisko. Dajcie nam znać, to jest szalenie ważne, żeby gdzieś tam pod tym, co udostępnimy na Twitterze, napisać cokolwiek, co sądzicie o naszej dyskusji, a my zabieramy się do pracy i do oglądania zespołów Energa Basket Ligi, najlepszej ligi świata. Dzięki.